1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Inter, a edição de número 122 está no ar. E nela nós vamos falar ou hablar? Vamos sim, falar de Alexander Cassique Medina, o um novo técnico do Inter. O clube, enfim, conseguiu contratar o treinador depois de idas e vindas, que a gente vai explicar um pouquinho, mas também apresentar o novo técnico colorado para a temporada 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
0: Olha Allen. vamos nessa, ganha a chance, abriu pela direita, é no gol, olha é o
2: gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, gol! O Fernando bate, faz o um gol, garoto, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz é o gol, faz é o gol, é gol. É do Inter.
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando o G Inter aqui para vocês, uma edição especial porque provavelmente será a última edição de 2021. Então a gente já felicita aí um novo ano para vocês, de muita saúde, paz, prosperidade e sucesso, mas a gente tem que falar de Inter, porque o Inter tem um novo técnico. Não era mais o Aguirre, a gente já falou sobre isso aqui, o Diego Aguirre saiu ali na segunda semana de dezembro, e aí o Inter ficou procurando, procurando, negociando, até que fechou com Alexander cacique Medina, ex-técnico do Tacheres da Argentina. E hoje a gente vem falar um pouquinho de quem é o Medina, o que, que dá para esperar dele no Colorado na temporada 2022. Eu sou o Lucas Bubuls, repórter do Dia Globo e estou aqui na
3: companhia do meu colega de reportagem, o Tomás Ramos. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Lucas. Vamos comentar né, sobre esse fim de ano do Inter. Né? A direção, enfim, oficializou a contratação do Cacique. Vamos ver né, como é que o Cacique vai ser no na próxima temporada, se ele vai dar as alegrias que o torcedor tanto deseja. E já deixa um abraço para o teu gêmeo, Luca, né?
1: Eu, é, tu sabe que a gente está é, gravando aqui pelo Zoom muito mais pela qualidade, né? Essa plataforma um pouquinho melhor para a questão do áudio. E aí o Luca me abre a câmera de boné, fonezinho e tal, camisa do Inter, aquela preta bonita pra caramba. Mas eu não tô vendo nenhum acessório aí de flecha. Não tô vendo nada assim de, de índio que tu tava prometendo no Twitter ali, hein, Luca? Seja bem-vindo.
4: Cara, que tempo conturbado foi esse, né? É, logo antes da contratação do Medina. É, bom, a expectativa era que acontecesse antes do Natal, né? Acho que nós aí da direção. É, e aí teve todo esse embróglio, a possibilidade de, de um treinador que acabou é, não vindo para cá. Enfim, a situação foi um pouco complicada. Aí, até um pouco do entusiasmo que a gente estava, né? Tipo, até frustra um pouco porque tipo um pouco da da brincadeira né tipo é da, da, da do acolhimento do treinador novo daí de repente já não é mais o cara já é outro e aí o nome dele volta para a pauta enfim foram tempos assim um pouco um pouco diferentes na, na busca do treinador mas que bom que teve um final feliz e Sim. deixa um abraço para o meu gêmeo Lucas para terror do do Tomás fazer o um podcast com o Lucas e com o Lucas eu sei que é uma coisa que ele adora Tomás Rames?
3: Eu gosto lendo, muito Toma... dos dois, o problema é que eu me enrolo com os nomes. Ah, mas isso é a idade, a gente, falar... a gente
1: entende. Eu eu tô 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 a gente entende, já tá com a vaga de 12. Tem esse
3: né? problema também.
1: Tá, vamos lá. Ó, tô lendo aqui a matéria no Gia. Globo, internacional. Tua matéria, Tomás. Pupilo de galhardo e jogo ofensivo. Conheça Alexander Medina, novo técnico do Inter. Apresenta um pouquinho, Tomás. É, eu só vou recapitular, né? O... o Inter oficializou o Medina no dia 27 de dezembro por volta ali das seis, seis e meia da tarde. né? É, depois daquela né, negociação de querer o Paulo, Paulo Souza, que era o técnico da Polônia que foi para Flamengo, enfim, todo aquele embrolho que a gente já explicou detalhadamente lá em ge.globarra internacional. É, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Tomás, é, como é que é esse contrato do Medina e quem é ele? E a gente começa a debater é, sobre o profissional técnico Alexander
3: Medina. Então, Lucas, na verdade o, o Flamengo ainda está fechando com o Paulo Souza, né? Ainda estão nos trâmites finais e o, o Mister, né o Jesus agora está livre no mercado, né? O que também já dá uma embolada lá para o setorista do Flamengo. Mas nós aqui cobrimos o Inter, né? Que foi a nossa preocupação natalina e nos deu bastante trabalho. Mas vamos lá. O Cacique, ele sempre teve na mira do Inter, né? O Inter um, observava o trabalho dele e o colocou no radar durante o fim do ano, né? principalmente quando decidiu que o Aguirre não permaneceria para 22. Ele observou o trabalho, aí fez as análises que tinha e começou uma discussão com o um Cacique e com o um Paulo Souza. Em um determinado momento, a negociação com o um Cacique ela deu uma travada e o Inter gostou, porém houve o né, assédio do Flamengo e o Inter não gostou da situação do leilão e saiu de Siena e voltou a discutir com o um Cacique até bater o martelo. Vamos lá. Cacique, ele recebeu esse apelido ainda quando jogador do Jorge Ribas, né, que atualmente é técnico de Gibraltar, e aí ele comemorava dando as flechadas. Jogou no Nacional, né, que talvez seja o, o principal trabalho dele, e inclusive foi, trabalhou com Marcelo Galhardo, que é uma das fontes, né, que ele se inspira. Óbvio que o sucessor do Galhardo, herdeiro do Galhardo, como ele é chamado, é um bom cartão de visitas, né, já que o Galhardo é quase uma unanimidade não sei se vocês concordam, mas ele é o melhor técnico da, do continente. Não vamos então, abrir esse debate, né? Não, não vamos abrir esse debate agora. Vamos só... Ó, o ca... só, só, ó, o só Lucas não guardar. considera que o Galhardo seja o melhor treinador do continente, mas está tudo certo. É, eu fechava
4: com o Tomás Fácil nesse daí, mas vamos, vamos, vamos seguir. É,
3: mas seguimos conversando sobre o cacique, que é o que nos importa, né? Vamos lá. O cacique gosta de um, de um futebol ofensivo, né? Ele joga no 4-2-3-1. Mas ele não. E ele gosta de dois pontas, né, do seu lado. Só que ele não tem tanto apreço assim pela. Ele não se importa tanto de ter a posse de bola. O que ele gosta é de, quando ele perde a bola, já roubar rápido e já sair para ataque para chegar mais rápido ao gol adversário. Ele entende isso como uma ideia de jogo dele. E, uh, embora ele tenha conquistado dois títulos no Nacional, que foi o primeiro time dele, foi no Talieres, no Tajeres que ele foi, fez o grande trabalho o não é um clube grande da Argentina, né? mas Sim. ele conseguiu duas classificações, ele foi muito bem lá, ele virou um ícone da cidade, né? tanto que o presidente do Tagéres fez muita força para mantê-lo, mas não conseguiu, ele acabou seduzido pela oferta do Inter, e, então ele entrou na roda do Inter e o Inter entende que ele pode ser o jogador, o, desculpa, o treinador que recoloque o clube na, na sonhada trilha dos títulos, Sim. pelo estilo que ele tem de trabalho que a direção entende que Pode dar certo.
1: Deixa eu só apontar uma
3: coisa também para o Luca Pumias,
1: é porque o, o, o Inter, enfim, fez um contrato com Medina de um ano, né? Só que tem uma cláusula aí que pode renovar por mais uma temporada que depois a gente pode esmiuçar. Mas, enfim, é, o, o fato é, ele estará no, no mínimo, entre aspas, né? porque a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, no mínimo, uma temporada é, no Colorado, ali no Beira-Rio. É, vou só passar algumas mais informações, porque eu quero ver o Luca também sobre o Medina. É, o nome completo dele é Alexander Jesus Medina Reobasco, tá? Nasceu dia 8 belo, de agosto. De... Belo sotaque, hein? Tá vendo? Nasceu dia 8 de agosto de 78 <risos> tem 43 anos. É, nasceu na cidade de Salto, no Uruguai, que eu sei que o Tomás viaja muito para o Uruguai. É, ele tem mais ou menos 1,70m e a altura do Luca Pumes, então, o Luca, já dá para ser técnico aí, ó, já vamos pensar na carreira. Caraca, eu tenho 1,83m,
3: irmão. Que isso, que isso? Eu só, eu só, no Uruguai eu só conheço Riviera, viu, Lucas? E salto é a cidade do Cavani e do Soares. Meu Deus, ah, vem bem, vem bem. E o Cacique Vim. também era centroavante, né? Só para fazer mais essa relação aí. Já é, que, o... é que entramos no tema.
1: É, e aí, só para passar um pouquinho da carreira né, do, do, do Medina como jogador, jogou em alguns times do Uruguai, como o Liverpool, FC aquele do Uruguai, jogou um nacional. Já jogou um tempo na Espanha, no Cádiz e no Racing Ferrol, que Confesso que eu não conheço esse Racing da Espanha. É, depois jogou no Arsenal de Sarandi, na Argentina, jogou no União Espanhola, é, do Chile, jogou no River, é, do Uruguai, e aí também joga no Fênix, que eu acho que é um clube relativamente novo, assim, em termos de, né, de divulgação internacional, assim, que eu tenho visto, pelo Sul-Americana, Libertadores, se não me engano. E aí, como o Tomás disse, né, treinou o Nacional, depois do Taxeres, onde estava desde 2019, né? Desde a metade de 2019. E agora 2019. começaram. A... Perdão, isso, é, desde 2019 e agora pega o Inter, ou seja, seu terceiro clube na carreira, né? Ainda, ainda Luca, não é um técnico assim com, digamos, é, 20 anos de carreira, aquela coisa, né? De com um técnico muito experiente. Só que a gente tá vendo que nos últimos cinco anos tem técnicos que não precisam de toda essa bagagem, né? Para fazer bons trabalhos e para ser campeão também.
4: Ah, com certeza, Lucas. É, é estranho, né? A gente vê aí que muitos caras no contexto geral, seja imprensa, seja internet, é, tem julgado essa questão dos nomes que o Inter busca sempre fora do mercado nacional, né? Bom, aquela... É, 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 o Gadiardo é o melhor da América, o, o Celso Rocha está treinando vôlei, então... Né? Os cara, só falta o cara dizer isso, né? Porque, tipo, é impressionante. A gente vê um, um número expressivo de, de treinadores argentinos é, de outros lugares da América, é, fora, do, fora do continente, né, fazendo trabalhos aí pelo mundo. É, tem treinadores argentinos em grandes, em grandes times do futebol europeu e a gente fica pensando, né, pô, os brasileiros estão onde? Bom, parece que a barreira da língua, quem sabe, ou outras coisas, não estão fazendo com que saiam daqui. Mas a gente não pode deixar de, 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 de citar também que essa escola argentina e, e uruguaia de treinadores né, vem muito bem, né? tipo, a evolução do trabalho vem legal. E eu, eu confio né, na, no, na escolha do, do Inter hoje. Espero que, que tenha sido uma decisão acertada, né? porque a gente precisa voltar para essa rota de títulos. Como a gente fala, acho que desespera um pouco o torcedor colorado pensar que há pouco tempo atrás a gente estava fazendo piadinha, com um balso de 15 anos, mas se não se cuidar daqui a pouco é a gente, sofrendo com as mesmas coisas, entendeu? Ficou é muito dinâmico. Enfim, qualquer treinador que chama a atenção de um treinador como o Gadiardo, para mim, né? Que, que tenha sido citado, é tipo, olha, se eu for embora, acho que fulano pode fazer um bom trabalho aqui. É, é alguém a, a ser observado, né? Por mais que ele tenha pouco tempo, e acho que ele ter pouco tempo de trabalho diz muito, é, diz ainda mais, né? Na verdade sobre isso, porque em pouco tempo um treinador tão experiente é, e tão vitorioso como o Gaggiardo, tipo conseguiu entender que ele é alguém diferenciado. E isso me entusiasma, confesso. A gente viu aí alguns treinadores, né como tu bem disseste, que com pouco tempo conseguiram Uh, títulos, e isso é bem legal. A gente vê em contrapartida outros que estão aí batendo, batendo cabeça e não conseguem a sua primeira conquista, né? Tem gente que não conseguiu nem estadual por enquanto e nem por isso deixa de ser um bom treinador. Mas acredito que o Medina tem tudo para fazer um bom trabalho no Inter. Caso o grupo consiga assimilar né a forma dele jogar, tem uma pré-temporada aí. O Inter tem que aproveitar o fato de não ter caído na pré-libertadores, de ter um, um, um tempo a mais para se preparar. Calendário, Óbvio, né? A gente viu nas reuniões, nas entrevistas ali, né, do Brax, do Papaléu, é, do, dos últimos dias, que o impacto financeiro que o Inter teve, né, simplesmente não indo para Pré-Libertadores é muito grande. E às tipo, vezes, vi... até
1: por, 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 como é que posso dizer, por currículo, assim, né? Quer dizer, é, se eu sou um jogador hoje que não estou com espaço no meu clube e tem um time A e um time X que um joga Sul-Americano e outro joga Libertadores, qual que eu vou preferir, né? Qual, onde é que eu vou ter maior projeção? Daqui a pouco naquele que vai disputar seduz Libertadores. seduz muito mais, né? Seduz, né? Acho que tem esse seduz. fator também. Ainda que o Inter seja gigante e tem um time médio que vai jogar Libertadores. Mas, pô, é. daqui a pouco o cara avança, vai ter quartas de final. Olha a projeção que o cara ganha, né? E o Inter pode chegar até a final e não ter tanta projeção. Até porque a premiação, a gente já falou algumas vezes em alguns podcasts aqui do Jack, a prevenção é muito diferente, né até para campeão.
4: Sim, e sabe o que, que é louco? Tipo, e aí eu juro eu juro por tudo que não é corneta, não precisaria, se fosse eu falaria, mas é, até a diferença de um time que joga a Série A e joga a Série B, a gente vê. né Então, para a Sul-Americana, é para os jogadores né? também faz diferença. Óbvio, com outro patamar de jogadores, tipo o Inter, quando foi para a Série B, teve sim dificuldades em contratar, mas conseguiu fazer uma boa janela, eu acredito, mas também é, contou com por exemplo, alguns jogadores que quiseram jogar, fazer alguma coisa pelo Inter, né? É, tipo, que foram muito importantes, né? Tipo, ah, não, nós vamos lá fazer isso. Agora, quando pega essa questão da, da Sul-Americana, não, não, ninguém precisa fazer caridade, né? Tipo, é, bom, se eu posso jogar uma Libertadores, por que que eu vou para lá? Aí a gente tá falando, por exemplo, de reforços como o, o Bustos, do Independiente. Tipo, é um jogador que poderia ter espaço em diversos clubes do futebol brasileiro e diversos Sim, clubes do mas... futebol sul-americano que vão disputar a Libertadores. E aí o Inter já sai atrás é, numa possível contratação de um reforço tipo um pouco de um pouco mais Mas... peso, assim, por estar jogando o Sul-Americano e também é, por não ter tido a verba para iniciar uma campanha de Libertadores.
1: Mas eu queria entender de vocês agora é um pouquinho mais do trabalho do Medina. né? A gente falou um pouquinho da temporada, eu queria saber dele. Tomás e o Luca, o que, que vocês acham que o Medina vai conseguir apresentar é, nesses primeiros meses? de trabalho, assim, sabe? Vocês acham que é, esse elenco está ele pronto para trabalhar ou tem que ter alguma reformulação ainda no elenco? É, como, é que você, como é que vocês projetam? Claro que ainda com muita ressalva, né? Porque a gente ainda está em dezembro, na teoria, né? E o Inter até agora na, não contratou nenhum reforço. Então, assim, as coisas ainda vão mudar um pouquinho nos próximos dias e semanas. Mas como é que vocês ficam... É, com essa sensação do Medina nesses primeiros meses de 2022. Pode começar o Tomás aí, que o Lucas estava Luca falando antes.
3: estou Uma coisa importante, né, Lucas, que é a, a questão do... Nós ainda estarmos em dezembro e uh, o mercado ainda vai movimentar bastante, né? Uh, o Inter ainda não conseguiu... É, nós estamos gravando na tarde de terça-feira o Inter ainda não conseguiu efetivar a contratação e o Inter também tem muitas peças que são cobiçadas no mercado. né? Só saíram, por enquanto, o Lomba, o Saravia, o Vinícius Melo e o Lucas Ribeiro, desculpa. Né? Sim, sim. E provavelmente terão outras mudanças no, na fotografia do clube. E Então, eu entendo que o Medina vai ter os primeiros meses, prime principalmente o começo de, de gauchão ali, para para conhecer bem o grupo, entender o que ele tem na mão, óbvio, ele vai receber reforços a direção está atrás, de um lateral direito, de uma opção para o Yuri, de pontas né, e de um volante, para encorpar o grupo, ou seja, vai mudar bem a cara do grupo. E ele vai aproveitar esse período para entender o que ele tem, encontrar o melhor estilo para jogar, e aí o time, ele vai tentar fazer o time fluir, né, ou seja, o gauchão vai ser bem importante, já que ele não tem o que ele gostaria que é a Libertadores, ele vai ter que aproveitar o gauchão para tentar encaixar esse time e fazer ele durante Luca, a temporada e o Lucas, tu acha que essa escolha foi acertada?
1: Eu digo do profissional, não de tempo de contratação. Se tinha que ter contratado antes, não, não é isso, sabe? Mas é o técnico. Tu acha que esse era o técnico do Inter para 2022. Não tô dizendo de sonho, tá? Tu pode sonhar com Guardiola e Klopp. Talvez aí, até eu acredito que serão melhores opções, mas aí tô falando de coisas mais viáveis, entende? O Medina era a melhor opção viável e possível para o Inter.
4: É complicado falar isso, né? Acho que eu vou começar respondendo a pergunta que tu fez pro Tomás é, tá. do que eu espero. É, eu acredito que principalmente a questão do ânimo, a parte anímica do grupo, o Inter terminou sendo um, um grupo um, tendo um futebol muito apático. Todo mundo que entrava, seja tipo no começo da partida com entre os 11 ou quem estava dando opção no banco, tava muito apático. O Clima era muito muito para baixo, assim o Inter ficou na, naquela naquela zona ali que, que sabia que não ia cair, mas estava muito difícil de chegar, meio que largou os tacos, assim. Aparentava e que... uma zona de
1: conforto, né?
4: Exatamente, e acho que essa é a pior coisa, sabe? O momento em que... Acho que a pior coisa que alguém pode sentir pelo seu time é indiferença, e acho que a pior coisa que, que o time pode apresentar em campo, sabendo que o torcedor está precisando de, de um ânimo, é ser indiferente ao seu torcedor, entendeu? Tipo, é uma via de mão dupla que precisa se alimentar, se o, se o torcedor ele reage àquilo que ele vê e tipo, no momento que os caras estão jogando mal, a primeira coisa é vaiar e tudo mais, mas a indiferença, a apatia, ela gera a mesma coisa. Então a gente a gente viu, principalmente nos últimos jogos do Beira-Rio ali, muito da torcida julgando essa apatia e, e, e transparecendo a indiferença, óbvio. Então a expectativa a é que, que o Medina que é possa reverter isso. Com certeza, até porque parece ter um perfil de treinador que me agrada bastante, que é enérgico, né? Eu gosto de cara maluco, olho parado, que grita com os caras ali. Aí me agrada, entendeu? Isso me e deixa te... feliz. E.T. Te... E.T. Te... Te... É... <risos> Esse é o perfil. Entendi o perfil. Esse é o perfil. Entendi. Esse é o perfil. Fica nas entrelinhas. E aí, enfim, se ele é um nome acertado, acho que é aquela coisa tipo Tyson e Messi, né? Só o tempo dirá. Mas eu gostei eu gostei da movimentação que o Inter fez o Inter foi para a Argentina conversou ficou atento a uma possibilidade de um treinador português que a gente também não pode dizer que ah porque o cara é português que vai dar certo aqui no Brasil aí então a gente vai lá no Famalicão e tira o treinador do Famalicão traz para cá e aí vai esperar que ele vá fazer milagres não mas o okay, que a gente estava falando de um cara que teve uma carreira vitoriosa o Paulo Souza. sim ele ele aí como jogador né o cara venceu Champions League acostumado com com coisas Era extremamente outra. grandes tava treinando uma seleção europeia, tem alguns campeonatos, tipo, como treinador, tipo, campeonato suíço, que não é um dos maiores da Europa, mas, tipo, ele já venceu, já foi campeão. Se a gente acha que, tipo, sei lá, se o cara ganhar um campeonato uruguaio aqui é uma coisa boa, é, pô, a gente tem que valorizar também qualquer campeonato europeu, sei lá, que não seja o da Letônia, da Lituânia, sei lá. Enfim, sim, sim, um mercados sim, não, extremamente não, sim, sim. alternativos. Mas, pô, ele treinou o Basel, entendeu? Tipo, ele treinou a Fiorentina, fez um bom trabalho lá, ainda que não tenha... É, Vencido um campeonato, vencido o, campeonato Sim, o Inter tava é mirando grande, o grande,
1: né? Luca, é, é, assim a gente pode pensar isso, né? Porque tem técnicos emergentes saindo aqui da, da América do Sul e tem dado resultado. A gente vê o Voivoda, por exemplo, a gente pouco escutava ele antes do Fortaleza. Eu digo para nós brasileiros, claro, né? Hum. E aí ele vem, faz um grande trabalho e até tava né nesse radar do Inter. Quer dizer, o Inter tem mirado técnicos é, estrangeiros. É, mas que tenham apresentado trabalhos recentes muito bons, né? É. Não está indo para uma lógica talvez de um é, de, de um perfil mais antigo de tentar resgatar um trabalho bom, né? De pensar e olhar técnicos um pouco ma mais antigos, eu digo que de trabalhos mais antigos, né? E aí eu queria também é, entender o Tomás Rames que ele falou com alguns periodistas, né? Alguns jornalistas estrangeiros, além, claro, do Diogo Oliveira, nosso colega aqui do Grupo RBs. É, eu queria começar a introduzir alguns áudios aí que o Tomás conseguiu fazer essa produção para a gente. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Temos o áudio do Diogo Olivier. Ele é um pouquinho longo, a gente vai exibir um trecho aqui. Do Diogo Olivier, é, comentarista, colunista também do grupo RBS, lá de, de Gaúcha ZH, Zero Hora e Rádio Gaúcha. Vamos ouvir um trechinho do Diogo
0: Olivier. Eu acho que é uma. eu percebo uma, um, a direção do Inter meio que tentando corrigir erros dos treinadores estrangeiros anteriores. E agora me parece que o Medina, ele é um treinador que não tem tanta grife assim, porque ele tava, o Inter pega ele no atalho antes de chegar no River no Boca, é, porque depois não teria como contratá-lo. É, é um treinador que trabalha com escassez, que tem um jeito de jogar ofensivo, mas é, que não é como o Ramírez, quer dizer, ele não precisa de jogadores tão específicos, ele sabe lidar com escassez e não vai sair pedindo reforços como o Cudê pedia. Então é, é uma tentativa, parece que o Inter está consertando o Eus, olha, erramos no Ramírez aqui. Erramos no Cude aqui. Vamos tentar acertar agora uh, com esse profissional, com esse perfil do cacique Medina? E eu acho que pode dar certo, porque uh, uh, ele vai trabalhar com um elenco de jogadores que é próximo uh, ao modelo de futebol que ele gosta, que ele adotou até agora no Nacional e no Tadieres de Córdoba. Mas eu insisto que o Inter terá de entregar algumas peças para o Medina. Né? Também não dá para cobrar de um treinador que ele faça um trabalho... Uh, sem entregar o um mínimo de qualidade O Inter não tem ponteiros, o Inter não tem extremas né? Tem o Gustavo Maia e tem o Caio Vidal uh, Que ainda não, não se acertaram E o ano passado também não tinha O Abel teve que buscar o, o Caio Vidal Que até foi muito bem e depois caiu Mas o, o futebol tem que ter atacante Tem que ter jogador de lado E o Medina joga com o jogador de lado Eu acho que tem um limite para um treinador lidar com o que tem Alguma coisa ele tem que ter Para minimamente fazer um trabalho para o qual ele foi contratado então, Eu acho que agora é essa a questão é entregar para o Medina pelo menos peças para ele poder fazer algo parecido com o que fez com o Tadieres e o que já fez no Nacional.
1: Está aí o Diogo Olivia falando para a gente, aí, Tomás e o Luca, é, um pouquinho sobre as características do Medina. E o que, ao menos a mim, me chamou mais a atenção é que ele fala desse gosto do Medina por pontas extremas. Aqueles jogadores que jogam pelas alas e sempre próximo do ataque, né? deixando bem claro aqui para o pessoal. E aí, Thomas Ramos? eu queria entender quem é o ponta do Inter hoje que vai sair de titular no gauchão. Porque, olha, eu não vejo muitas opções nesse elenco hoje, dia 28 de dezembro.
3: Vamos colocar aqui na, na nossa conferência o cacique, então. Lucas, também, acho que ele, vai, ser, ele que vai ter essa resposta, né? Porque agora que é... tu me pegou, né? Uh, bom, brincadeiras à parte... Mas que hoje... o jogo trouxe um ponto interessante, né, Thomas? Não, sem dúvida. Mas é que hoje o cacique, né? Que é bem o já do tá Inter. Hoje ele tem o Caio e tem o Gustavo Maia, né? Além de, claro, né, que o Patrick, né, foi utilizado na função ali. É até por isso o Inter está no mercado, né? Tentando trazer a alternativa que o Inter entende, sim, que precisa encorpar, reforçar, porque é uma função vital pro, pro, que o cacique vê para o jogo dele. E aí, agora eu também
1: queria é, rodar o áudio aqui do Javier Cunha, da Rádio Universal do Uruguai. É, o nosso colega periodista uruguaio também falando um pouquinho sobre o Medina
2: é, Bom, bueno, Tomás é, o Cacique Medina é um treinador jovem é, é um treinador que aposta muito pela posição de bola por é, tratar de jogar de ser ofensivo de, de ter um time compacto em todas as linhas é, dianteiros é, centroavantes que tem que Preocupar-se pela defesa, se perde o balão no ataque, já marcar, se o time contrário sai, já botar a pressão alta. Um sistema tático 4-2-3-1, mas com muito jogador atacando, eh, pareceria um 4-2-4 quando vai para o ataque, porque utiliza muito eh, os jogadores de, de meio campo para, para frente, tanto os centroavantes como os que vão por fora, e também com o jogo do, dos, dos laterais. não eh, Apesar de ele ter uma característica de, de, de jogar bem bola, de ter a posição, é um cara que é muito aguerrido, é, que trabalha muito a motivação do, dos seus jogadores. É, eu acho que se, se ele vai para, para o Inter, vão ter que deixar ele trabalhar. Não vai ser de um dia para o outro, mas é, é um bom estilo de, de, de futebol, e bom, por algo o San Lorenzo queria ele por algo a seleção uruguaia também eh, falou com ele para antes de contratar o, o Diego Alonso vai ser um cambio radical não do Diego Aguirre para para o Medina vai ser um cambio radical acho que um, uma similitude com com o Eduardo Coudet acho que que por aí mais ou menos
1: tá aí o Javier Cunha já agradecendo ele também agradecendo o jogo anteriormente e agora Gabriel Rodrigues Cadena 3 da Argentina. Vamos ouvir o Gabriel, também terminando nosso ciclo aqui de contribuição dos nossos colegas jornalistas. Ele é um técnico que se amolda ao que tem. Por supuesto, é um técnico que te pide jogadores porque ele quer pelear coisas importantes. Aqui ele dijo, "Quiero ser campeón". Pero si vos le traes, bueno, se amolda com o que tiene e te hace um equipo competitivo, nosotros decimos aqui, "Le saca agua las piedras". E literalmente foi isso. Le sacó agua a las piedras a, a talleres, para hacer talleres un equipo súper competitivo y ser una piedra en el zapato para, para cualquier rival. Eh, y gusta construir su equipo de una forma de una forma prolija, ¿no? Él él quiere participar de decisiones en cuanto a consecución de jugadores, cosa que no podía hacer porque acá los jugadores los trae el presidente. Por supuesto, después ha hablado con el técnico, pero el jugador se lo apunta al presidente. Aí então, o Gabriel Rodrigues, a gente agradece ele também, é, e ele falou uma coisa, Luca, que me interessou bastante, porque eu quero ver como é que isso vai se dar na prática. né? É claro que o, o Gabriel, assim, por trabalhar numa rádio argentina e trabalhar provavelmente cobrindo um pouco mais o Tacheres, né? é, ele fala que, a frase, né, não em espanhol, mas traduzindo aqui literal, que o cacique se molda com o que tem e tira a água da pedra. Luca Pumes, que água que ele vai tirar da pedra do elenco do Inter, considerando que a base, ou mais da metade, se né, irá se manter aí para o início da temporada. Eu acho que vai dar para tirar água, tirar um pinguinho, ou vai, né,
4: vai, vai vai sair um suco bom aí? Tem caldo para experimentar essa laranja aí, né? Tipo, pô, Acho que a questão anímica que eu falei é o ponto principal. Tipo, o grupo do, do Inter, ele pode não ser o mais extenso eu com mais é, qualidade, né? De maior qualidade do Brasil, longe disso para caramba. Mas, cara, sinceramente, tipo, o 11 inicial ali não é ruim. É, tem algumas alternativas legais. Acho que se continuar mantendo essa tradição das últimas janelas e é, de ter um, uma criatividade na hora de contratar e conseguir é, fazer algumas trocas de jogadores. É, e, e fugindo né, dessa questão da, do escambo não estou falando nada disso né, do, do, que, do que marcou aí os Sim. últimos os últimos tempos do, do, do Colorado mas ter criatividade na lógica de contratar acho que o Inter Pô, eu já acho mostrou... que o, o Maia e o Caíque foram opções criativas né Pô, da, das últimas muito. ao
1: menos das últimas ao menos perdão
4: e sabe, e sabe de uma parada é, o que me deixa feliz é que eu não gosto dessa síndrome de acadelamento. Tipo, do, do Inter é, se apequenar, se apequenar, se apequenar em frente a, a, ao mercado. Sim. Acredito que é muito importante o Inter ter feito o movimento que fez. Muitas vezes a gente não entende que, tipo, nossa, o, se o Inter demorou, talvez o Inter quisesse o melhor para si. E aí, tipo, o que que adianta o cara se apressar para contratar três, quatro dias antes, se, sei lá, daqui a, sei lá, se esperasse mais 48 horas, conseguiria contratar aquele que que seria a maior convicção da direção. A gente não sabe se o cacique era a maior convicção. Pô, se o Paulo Souza apareceu e abalou a estrutura, bom, então talvez ele ele agradasse mais. E aí a gente não sabe se, se ele agradava mais é simplesmente pelo hype ou se existia um estudo. A gente O bastidor da contratação desse treinador não foi revelado, e acho que nem deveria, porque... Poderia até afetar um pouco, não sei se o ego ou simplesmente a macula, né? Tipo, a sim, imagem sim. do treinador que, que estava sendo preterido e no final foi o escolhido. Então, tipo, não não quer dizer que o melhor não veio, é, o melhor em relação às pretensões da direção, o outro é ruim. Talvez ele possa render mais ainda. Talvez o Paulo Souza pudesse vir e acabar sendo uma decepção. Da mesma maneira que se ele chegar no Flamengo agora, ele possa fazer um baita de um trabalho e a gente possa ficar, bah, que ele teria feito a gente ser campeão. Não quer dizer... É eu sim, sim, sim liga, não, né, velho? O,
3: o sim não, sim não entra nada. No jogo. Então, sim.
4: basicamente, eu, eu espero que o Inter tenha uma janela criativa que continue com essa postura agressiva no mercado, que consiga colocar na mesa, olha só, somos o Inter, a gente tem esse tempo para negociar estamos fazendo é, tal e tal movimento no mercado, vamos negociar com vocês. Sim, isso é sim, transparente tá também,
1: né, Luca? Falar, pô, essa não. temporada não é a temporada dos sonhos, entendeu? A gente não. vai disputar uma ação americana, infelizmente não tem a Libertadores, mas, pô, vamos lutar para que tenha a Libertadores em 2023 e a gente quer fazer um projeto contigo, sabe? É. Faz um contrato então, de um ano e meio daqui a pouco ou um ano com renovação para o próximo, né? Tendo em vista uma classificação para Libertadores, isso, claro, né, para os jogadores. E eu queria aqui trazer rapidamente, a gente já está se encaminhando para o final do podcast, Estou é, dando uma olhada aqui no Gol no, no site, né? E tem o último jogo do Medina pelo Tacheres. Ele perdeu de 2 a 1 para o Independente. E eu vim mais pegar só o, o time mesmo, não o resultado. Porque o, o jogo até foi meio maluco, tá? Porque entrou uma reserva, um argentino chamado Mateu Retegui. Fez um gol aos 85. E aí o Independente substituiu um outro cara, chamado Carlos Benavides. E o cara fez o gol aos 90x1, depois 90 mais 7 independente virou nos acréscimos uma coisa louca mas enfim segundo aqui né é, o site mais ou menos é, eles usam um 3 cinco dois e aí eu começo a ver é, Tomás e Luca que um pouco do elenco do Inter se for essa formação é, vai ter que mexer um pouquinho né, né Tomás, Tomás acho que vai ter que mexer um pouquinho algumas peças né principalmente pelos alas e pelos zagueiros, daqui a pouco Incrementar mais zagueiro, como você falou Perdeu o Lucas Ribeiro, por exemplo, né? né
3: Thomas Então, Lucas, na verdade Ele não Ele não tem por hábitos a utilizar Esse esquema, esse esquema pelo contrário Quem usava mesmo era o Paulo Souza O cacique gosta bastante Do 4-2-3-1 Então acho que a direção entende Que o E a direção entende Que o Inter está muito bem servido De zagueiros, entendeu Uhum. o gol, a zaga e uh, o setor ali de criação, o meia mesmo, dizendo a direção entende que o grupo está que tem peças suficientes. As outras que ela está tentando, né, dar uma encorpada no grupo. Maravilha. E a gente está, enfim, fiz só, estava
1: dando só uma olhada aqui qual tinha sido o chance do último jogo, acabei pegando uma formação, mas o Tomás já me corrigiu. Então siga lá a pelota, como dizíamos, né. É... Hoje do teu hoje... espanhol tá
3: fantástico, hein? Parabéns.
1: Não, tá vendo? Eu aprendi com, com o nosso fã aí de, de sul-americanos, né? O Luca Pumes, né? Porque eu já vi que ele tem um apreço muito grande aí, né? Eu, eu vejo que às vezes ele faz umas aulas em espanhol e tal, né? Mas eu vou concordar, eu, eu gosto Eu gosto do perfil desse, desses técnicos também mais mais enérgicos, assim, e acho que tem uma boa uma boa safra, digamos de de novos técnicos, é, principalmente aqui da Argentina, Uruguai, que estão vindo para o Brasil, né? E alguns até às vezes é especularem e nem verem. Né? O BKC, por exemplo, o Barba, como é que era o, o Eduardo Domingues, não? O Eduardo Existe. Domingues do Colombo. Eduardo, é, acho que até ele fechou com outro clube. Mas enfim, estamos aqui nos últimos minutos do podcast. É, pro, provavelmente quase né, 99% que seja o último podcast aí do Inter de 2021. Salvo, né, Tomás? Se o Inter faz uma contratação bombástica, acontece em algum episódio bombástico, a gente volta, mas senão só em 2022, então partindo é, para as considerações finais do Luca Pumes, tem aí mais ou menos, Luca, dois minutinhos a gente já tá fechando nosso podcast, obrigado pela participação em 2021, a gente se vê em 2022
4: Tomara que a gente se veja em 2022 estamos aí, né é, não, vou deixar o meu abraço à audiência todo mundo que chegou a mim por causa disso, a todo mundo que chegou aqui por causa de mim também é, enfim foi uma satisfação muito grande dividir esses momentos com vocês em 2021. Já teve um podcast que eu já deixei um, um, um tchau, mas é, aqui vou deixar o meu, o, o meu alô, o meu abraço e dizer que, que sigo aí na, nas redes é, caso alguém queira me mandar um abraço em algum momento ou me dar uma chapuletada. É, fiquem à vontade, <risos> recebo, recebo todos muito bem. E é isso daí, foi, um, foi uma satisfação. Espero dias melhores para o Inter em 2022, assim como em 2021 inteiro eu terminei eu, assim, ó, vários podcasts querendo dias melhores, salvo aquela fase ali que o Inter deu uma iludida, que parecia que, de fato, os dias melhores tinham chegado. E vem um e, ano melhor, então. Que foi, um que ano, melhor ano melhor para o nosso Colorado. É, as coisas já, já vão começar diferentes né, no, em 2022. Acho que a reformulação do grupo já, que se faz tão necessária já é uma realidade é, no Beira-Rio. Ainda é que, que não vai ser feito da noite para o dia, o Inter não tem a força necessária dentro do mercado para mandar, tipo, sei lá, cinco jogadores embora sim, numa barca sim. e ter a certeza que vai conseguir repor os cinco da mesma, da mesma maneira. Então, vai ser uma janela bem estudada. Eu estou ansioso para ver como o Inter vai se comportar nessa janela, e a gente vai a gente vai conversando aí durante este verão.
1: E também o Tomás Rames, já agradecendo a participação dele aqui em diversos podcasts durante esse ano de 2021, que teve duas temporadas, o né? finalzinho da 2020 toda de 2021. Obrigado, Tomás.
3: Valeu a parceria, garotos. Veremos como o Inter se porta em 22 se o torcedor terá né, um ano melhor, que o que o torcedor deseja. E um, só para completar, no contrato do Medina, que você citou no começo, Lucas, né? é até o fim da temporada, mas caso ele atinja a classificação a Libertadores de 23 ele se renova, por Olha mais uma temporada,
1: no caso. Olha aí, então tem, tem bastante é, tempo aí para o Medina trabalhar, e daqui a pouco até uma classificação antecipada, né? vai saber aí com que está o título da Copa do Brasil daqui a pouco, da Sul-Americana, obviamente, né? ou até através do Brasileirão, daqui a pouco esse contrato é renovado antes mesmo de dezembro. A gente vai ficar ligado sempre em internacional ou Inter ali, pode colocar, você vai ver todas as notícias do Colorado, e os podcasts, sempre lembrando, ge-inter ou GE Inter mesmo por isso tem tudo, tudo junto ali GE Inter no seu aplicativo de preferência que o podcast do Colorado estará lá a gente volta em 2022 e até a próxima um Feliz ano novo para todo mundo muita paz saúde amor e sucesso para todos até